0: del evangelio según san lucas por aquellos días jesús se retiró al monte orar y se pasó la noche en oración con dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles eran simón a quien llamó pedro y su hermano andrés santiago y juan felipe y bartolomé mateo y tomás santiago el hijo de alfeo y simón llamado el fanático judas el hijo de santiago y judas iscariote que fue el traidor Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano y allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tirón y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos». Hoy eh, festejamos a los santos apóstoles Simón y Judas. Y por eso el Evangelio nos presenta, como en las fiestas de otros apóstoles, eh, este texto donde Jesús llama a cada uno de estos hombres eh, por su nombre. Antes de hacerlo, pues Jesús se va a la montaña a orar y escoge a estos eh, hombres. Y yo leyendo este Evangelio me quisiera quedar con dos cosas. La primera, pues que Cristo llama a hombres eh, reales, es decir, a hombres con sus historias, llamémosle así también con sus histerias, con sus conflictos. Hombres que no eran perfectos. Nosotros podemos ver en el Evangelio cómo incluso algunos de ellos podrían tener fama de pecadores, Cuando uno ve, eh, por ejemplo, el arte medieval o del Renacimiento o del Barroco y vemos esos cuadros donde Jesús escoge a los apóstoles. Pienso, por ejemplo, en la vocación de Mateo. Y eh, pues vemos a ese Cristo que con todo su esplendor en un signo de majestad escoge, en este caso, a Mateo, pero pues a cualquiera otro de los apóstoles. Y... Quizá esas imágenes, eh, si bien son muy bonitas, también nos pueden hacer olvidar o nos pueden despojar del realismo del Evangelio. Del realismo de ese momento en el que ese Jesús histórico se acerca a esas personas históricas que tienen eh, muchas cosas a las espaldas. Que, como decía, no son perfectos, que sufren, que tienen dudas que se cuestionan lo que Jesús está diciendo, que por otro lado ven los milagros, que se maravillan con este hombre y al mismo tiempo eh, pues no saben si verdaderamente es o no es el Hijo de Dios por lo que escuchan de parte de los jefes del pueblo. Eh, nos encontramos a fin de cuentas con personajes muy reales, personajes que fuera de esos cuadros se encontraban con dificultades, con problemas, seguramente algunos con temas familiares, otros con temas económicos, otros eh, pues con enfermedad, no lo sé, cada uno habrá tenido ahí su historia, pero Jesús los llamó a todos ellos, a todos ellos, y tanto es así, que incluso en el Evangelio nos presentan a, a Judas, al que al que traicionó al maestro, eh, por otro lado también pues está Judas Tadeo, que es ese discípulo que celebramos hoy, pero Me quiero quedar en primer lugar con que son seres de carne y hueso Eh, y si Jesús llamó en ese momento pues hoy también a nosotros nos sigue llamando, nos sigue llamando pues en primer lugar porque estamos bautizados y ese bautismo es un llamado a la santidad y es un llamado a formar parte de la iglesia y es un llamado a llegar al cielo y es un llamado a vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Y Jesús a nosotros nos sigue llamando con nuestras historias, con tus problemas, con tus miserias, con tus cualidades. Jesús sigue invitando a seguirlo. Y cada uno de nosotros como cristianos, pues, con nuestra vida real, no con una vida ficticia o con una vida que intenta evadir o quitar los problemas, con esa vida que tenemos estamos llamados a seguirlo. Y es verdad también que pues Dios a algunos eh, los puede llamar a consagrarle su vida, eh, los puede llamar a seguirlos más de cerca, los puede llamar a dejar todo. Jesús, a fin de cuentas, a unos y a otros, independientemente de cuál sea la vocación que nos ponga de frente, pues nos llama a ser felices, a ser santos. Ese es el modo de ser felices de los cristianos, el ser santos. Y se invitaría a que si alguno, alguna, siente ese llamado de Cristo a seguirlo más de cerca, pues que no dude, porque, porque Jesús no nos llama para ser infelices, nos llama para hacernos plenos. Y la segunda cosa que me deja este evangelio, además de esa llamada personal y única que cada uno de nosotros tenemos, es también eh, pues esa llamada que Jesucristo nos hace a formar parte de la iglesia, estos doce hombres, estos doce apóstoles, cada uno, como decíamos, con su historia, terminó siendo una columna de la iglesia. Y así, pues la iglesia es apostólica, precisamente porque está fundada sobre los apóstoles, porque Cristo, Cristo, que fuera así. Y escogiendo a estos 12 hombres, pues quiso compartir con ellos su vida, su misión y concretamente también, pues esta tarea de continuar esa misión a través de la iglesia. Pues eh, los apóstoles reales formaron la iglesia real, no una iglesia que a veces a nosotros nos puede parecer perfecta o que queremos más bien que sea perfecta sino esa iglesia real en donde hay dificultades esa iglesia real en donde hay personalidades distintas esa iglesia real en donde hay conflictos me ponía a pensar en ese pasaje del evangelio cuando santiago y juan le dicen a jesús sabes que queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda y los demás apóstoles se molestan o me pongo a pensar en las dificultades en que se metieron eh, Pablo y Bernabé cuando estaban haciendo los viajes y a fin de cuentas cada uno de ellos también con su personalidad, con sus defectos, con sus malas decisiones, pues eh, llevó adelante el plan de Dios o más bien pues Dios llevó adelante ese plan a pesar incluso de las dificultades humanas que pudiéramos experimentar y creo que eso nos deja una gran lección también a nosotros porque formando parte de la iglesia, viendo a la iglesia, viendo la eh, con todas sus miserias y su pecado no podemos olvidar que también pues eso es parte de la riqueza humana que tiene la iglesia en el sentido de que todos la enriquecemos con nuestros dones y también vemos esa miseria con la que todos la empobrecemos con nuestro pecado con nuestras faltas sin embargo no podemos perder la esperanza porque es ahí en esa comunidad de fe donde Cristo pues nos invita, nos llama a cada uno, como decíamos, con su personalidad, a ser santos, a seguir adelante. Dios no va a dejar de realizar su obra. Por tanto, a mí este evangelio me me deja tres cosas. La primera, pues pedir mucho por la iglesia, eh, porque a fin de cuentas es una iglesia también donde nosotros que somos pecadores y que estamos dentro, pues muchas veces... La podemos herir y podemos eh, obstaculizar esa misión de Dios en el mundo, pero también es verdad que a través de nosotros y de lo poco que podamos hacer Dios, nuestro Señor va a multiplicar y va a hacer que ese reino de Dios crezca. La segunda cosa que me deja pues es pedir también por las vocaciones, por aquellas personas, eh, hombres o mujeres que Dios llame a su servicio, a seguirlo más de cerca porque los necesitamos tanto y en tercer lugar, pues me vuelve a encender esa llama de ser santo ser santo como soy ser santo con mis defectos y con mis cualidades ser santo con mis ilusiones y con mis tristezas ser santo con mis alegrías y también con las dificultades que experimente todos los días la llamada de jesucristo a ser santos es muy real este es esa llamada de cada día es esa llamada que recibimos en el trabajo en la familia en la escuela. Eh, esa llamada que a fin de cuentas Jesús nos vuelve a hacer para que volvamos a recobrar esa ilusión y para que a través de eso también vayamos santificando a la iglesia y vayamos haciendo que el reino de Cristo pues se haga presente aquí en el mundo. Así que pues no olvidemos esa llamada personal a ser santos. Eh, pues que Dios les bendiga. Soy el padre Evanibaldo Díaz y les invito a que compartan este podcast que haría Jesús?